0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Sinceramente no sé qué número es, es el 1180 y pico, pero no tengo claro qué número va a entrar exactamente. Pero vamos, que estoy con un auténtico crack, estoy con Jordi García Codina de Recurrentes.com, que yo soy auténtico fanático del contenido que crea y de cómo lo hace, y para mí es un orgullo tenerle por aquí. ¿Qué tal, Jordi, tío?
1: ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días, tío. Pues muy bien, encantado la vida de estar aquí contigo en tu podcast, con tu audiencia, con tu comunidad... Muchas gracias por invitarme, es un placer. Tío, cuéntame un poco qué es esto de recurrentes.com
0: para que la gente te sitúe.
1: Me gusta, me gusta que hagas esta pregunta. No. Nunca me han hecho... no, la verdad ¿Nunca, es que Nunca, ¿verdad? Te, te la agradezco la primera de la frente. Mira, eh, nosotros nos dedicamos a ayudar a emprendedores a empresarios a generar ingresos recurrentes, a generar, a generar recurrencia de ingresos. En sus negocios, en sus proyectos, ¿no? Porque muchas veces este es uno de los grandes hándicaps que tenemos los emprendedores, los empresarios, ¿no? Que hay unos picos y valles bastante bestias de facturación. Un mes quizás tenemos muchos clientes, factura muy bien, luego luego viene pues meses más complicados, ¿no? Al final nosotros tratamos de ayudar a nuestros clientes a generar esa recurrencia de ingresos y lo hacemos a través de un negocio de membresía. Hablaremos largo y tendido si quieres largo y sí. de sobre lo que es una membresía, los beneficios, los inconvenientes que también tiene porque también los tiene, por supuesto, pero al fin y al cabo, nos dedicamos a eso, ¿no? a ayudar a nuestros clientes, a crear su membresía y a llenarla de clientes para generar esos ingresos recurrentes y poder por fin olvidarnos de esos picos y fallas de facturación. Claro, porque lo dices
0: tú, no, al final el mayor drama de un emprendedor es no saber lo que va a cobrar, lo que va a ganar el mes siguiente y con una membresía al final, yo, yo no tengo ninguna, pero mi pareja sí, por ejemplo, entonces es un formato que me resulta cercano. Ay, eh, la, la gracia, entre muchas comillas, es que es muy raro que de un mes para otro se te pueda caer. Es decir, algo muy grave has tenido que hacer para que des un tirón hacia abajo, porque al final la gente va fidelizándose, va entrando, se va acostumbrando a consumir el contenido. Yo tengo mucha curiosidad por muchas cosillas de las membresías, ¿no? porque tengo la sensación como que hay... Oye, aquí te vengo a atracar, simplemente, ah, ¿vale? Que no, Para, sí, eso, para sí, eso te traigo. Sí. Eh, okay. Entonces, claro yo creo que hay como... Eh, está la idea o la idea generalizada de que para que una membresía funcione tienen que valer prácticamente 10 euros masiva, ¿no? Como mucho, y, y estar con, eh, publicando contenido... Todas las semanas, etcétera. yo te quiero preguntar realmente: si esto es así, es decir, una persona que ahora nos esté escuchando, que tenga un modelo de negocio X o quiera empezar a emprender y se esté planteando el tema de la membresía, tanto si tiene algo como si no lo tiene, ¿cómo le guiarías tú si estuviera empezando? ¿Qué, qué consejos les darías tú para empezar?
1: Mira, si estuviera empezando, o si estuviera empezando, sobre todo a emprender, eh, si es su primer sí. negocio, lo que te diría es que no monte una membresía. Eso para empezar. Vale. Eh, si estás, empe estás viendo esto, estás escuchando este, este podcast y estás empezando a emprender o quieres hacer, o estás en tus primeros pasos, yo lo que te diría es que no montes una membresía. Yo lo que te diría es que ofrezcas servicios profesionales. Cambias tu tiempo por dinero. Sabemos que no es lo más escalable. Pero en nuestra opinión y en nuestra experiencia es lo que más eh, conocimiento te va a dar de tu cliente, de tu sector y de tu nicho. Y cuando lleves ya un tiempo trabajando con tus clientes, mano a mano, cuando te hayas ensuciado, cuando hayas bajado el barro, entonces sí, en ese momento quizás ya tendrás ese conocimiento suficiente para decir, ok, conozco a mi cliente, conozco sus necesidades, conozco sus dolores, sé cómo puedo ayudarle, voy a ver de qué forma puedo hacerlo con un negocio que sea más escalable. ¿vale? Pero para empezar, yo no le recomendaría que ofreciera o que vendiera una membresía en cualquier caso, en este caso, eh, le recomendaría que ofreciera servicios. Dicho lo cual, respondiendo a tu pregunta, me decías, oye, parece que todas las membresías son de 10 pavos, que tienes que tener, en fin, 700 cursos, 500 más teclas, 200 webinars y 700 talleres. Bueno, esto es así, tienes toda la razón, hay, hay, esta, hay esta percepción ¿no? en, en el mercado, sobre todo en el mundial de los negocios digitales. ¿no? Y esto es así porque grandes referentes, grandes membresías eh, que todos podemos conocer, incluso a las que algunos hemos podido estar suscritos, eh, se basan en ese formato un formato de mucho contenido, en fin, contenido todas las semanas y precio muy bajo. Y son membresías exitosas. No, no, es, no es, es correcto que esas membresías funcionen. Sin embargo, tenemos que entender varias cosas. Primero, la mayor parte de estas membresías eh, que siguen este, este camino, podríamos decir, son membresías que empezaron hace mucho tiempo, con lo cual tienen mucho recorrido. ¿vale? No nos podemos comparar si estamos empezando. Y punto dos, y esto para mí es la gran clave, que aplica este modelo de negocio, es la audiencia, es la masa crítica a la que podemos eh, llegar. Si nosotros, okay. por ejemplo... Imagínate, ¿no? Ya que estamos aquí en un podcast con un copywriter que seguro que escucha muchos copies, ¿no? Imagínate que tenemos una buena lista de correo, una buena base de datos, grande, que trabajamos a diario. Oye, tenemos ya una marca personal potente, la gente nos conoce, etcétera En ese punto, en ese caso, sí nos podríamos permitir ir a volumen. Oye, imagínate, tengo una lista de 10, 15, 20, 50, mil personas, la trabajo a diario, me convierte bien. Oye, ahí me lo podría permitir ir a volumen. Ahora bien, si estamos empezando, tenemos poquita gente en la lista, eh, etcétera, no nos conoce mucha gente, nuestra audiencia es pequeña, no tiene ningún sentido ir a volumen porque jamás va a ser rentable esta membresía, no tiene ningún sentido, no te va a funcionar. Entonces, en este punto, cuando trabajamos con emprendedores, imagínate, típico caso, ¿no? De cliente nuestro, emprendedores, empresarios que ofrecen sus servicios, pues ya tienen tiempo en el mercado, tienen sus clientes, en fin, ¿no? tienen una marca personal, son reconocidos, en ese punto le decimos, venga, vamos a escalar tu negocio de servicios, montamos una membresía, perfecto, pero no me la lances a 10 pavos al mes, porque todo Exacto. ese, primero, no tienes la audiencia suficiente, en este caso, para hacerlo, no te va a salir rentable. Y segundo, es que muy probablemente toda esa, eh, toda esa experiencia y todo ese valor que tú has podido pues, recoger a lo largo de todo este tiempo, de alguna manera lo vas a trasladar a tu audiencia en formato de membresía, eh, pero si esa membresía es de precio bajo, ¿Hasta qué punto tú no estás o hasta qué punto la percepción del valor que tú vas a ofrecer en esta membresía no va a bajar porque el precio es extremadamente bajo? ¿no? Entonces, un poco para resumir esta, esta, esta respuesta es, si no tenemos una audiencia muy grande, no podemos ir a volumen. y Si no podemos ir a volumen, el precio tiene que ser alto. Esto es así.
0: Y claro, porque al final muchas veces yo también lo que veo es que yo, yo trabajo con gente que tiene membresías y, y ahí como te decía me parece un formato súper interesante, pero siempre las veo como muy ancladas en ciertos estereotipos que es donde como parece que se han quedado, ¿no? Está lo que te decía de los 10 euros, el que tiene una membresía que es como el producto de entrada, que es como una pecera para después vender las siguientes formaciones, pero me cuesta ver a gente que esté... O sea, contenta, ¿no? En el sentido que esté eh, eh, Yendo para adelante para intentar sacar Una membresía de, de valor más alto, ¿no? Como que parece que es o lo primero O 20, 30, 40 euros pequeñito que, Pero yo tengo la misma sensación que tú, que es O realmente tienes muy claro que Forma parte de un momento estratégico Por donde estás haciendo que tus clientes Tu lista de correo, como decías, o quien tocara Esté dando el primer paso para sacar la tarjeta Y tú ya los tienes como una pecera De la que luego pescar para los siguientes productos Que tengas, pero a mí la membresía Me parece lo suficiente interesante como para plantearla como un producto core, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que realmente, es pues que lo que decías tú, es que si al final si tu membresía funciona, tienes la certeza de que vas a tener una estabilidad y que vas a poder ir creciendo y sobre todo que puedes medir de una manera sencilla qué funciona mejor y qué funciona peor porque lo vas viendo a lo largo de los meses, ¿no? Sin jugártelo toda una carta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo lo planteas? Eh, una, una membresía de alto valor, que con la gente con la que tú has trabajado o cuando te llegas de algún cliente con el que toca, ¿cómo, cómo lo solís plantear? Uh
1: -huh. Depende mucho, sobre todo, del momento del cliente, del momento vale. eh, vital, incluso de su negocio, ¿no? Lo que decimos, no es lo mismo una persona que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria, una base de datos amplia, etcétera, una persona que quizás lleva menos tiempo eh, pues, con su negocio. Has dicho algo que es, para mí, súper importante. Tenemos la percepción, como decíamos antes, ¿no? Membresía, mucho contenido, precio bajo, producto extra. Tengamos en cuenta de que una membresía, por defecto... Eh, va a ser más difícil de vender que un producto de pago único. Y esto es así por el sesgo que todavía tenemos las personas del hecho de meternos en una suscripción, el hecho de la del compromiso de pago que requiere una membresía, ¿vale? Entonces, es más fácil vender, esto es así, una formación, da un producto de 100 pavos que una membresía de 20. Esto es así, ¿por qué? Porque, sí, bueno, vale cinco veces más, ya, pero el cliente no tiene el sesgo de la suscripción, de la recurrencia. Eso es para... Y no sé, si, perdona que te corte, no sé si
0: ahora también está la sensación como que de pronto hay como muchas suscripciones en nuestra vida y como que la gente tengo la sensación de que se está cansando un poco de suscripciones, ¿no? Que estaba guay cuando digo Spotify, Netflix y tal, pero ahora como todo es, o muchas cosas han vuelto suscripciones, como que la gente... Esto, esto lo he visto yo, incluso en mí, ¿no? Como que antes me, sin ningún problema pagar una suscripción. Bueno, estamos grabando en una plataforma donde yo pago una suscripción para grabar todos los meses, ¿no? Para que lo haga bien. Pero tengo la sensación como que ahora la gente quiere lo contrario, como el irse de nuevo al pago único, aunque sea más alto, y quitárselo ya de encima para que no le molesten más.
1: Ahí lo que tenemos que hacer es diferenciarnos, es decir, lo que no puede ser es que nuestra membresía cueste lo mismo que Netflix, que Spotify, que HBO, que el otro es de la moto, porque a nivel mental el cliente lo percibe como un producto prácticamente lo mismo, aunque no tenga absolutamente nada que ver, ¿eh? entendámonos, ¿no? Aunque la valor sea diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer en este punto es diferenciarnos y esto es importante. Si nosotros vamos a lanzar una membresía del sector que sea, del tipo que sea y le vamos a meter 10, 15, 20 pavos al mes, tenemos que tener en consideración que estamos compitiendo directamente con Netflix, con Spotify, con HBO, veo con en fin ¿no? con herramientas con software de grabación de en fin de todas estas cosas ¿no? de, tenemos que ser muy conscientes de eso entonces lo que nosotros solemos hacer al final o lo que solemos recomendar al final la decisión evidentemente la toma el cliente pero lo que solemos recomendar al final cabe es vale en qué momento está tu negocio qué tipo de productos tienes esto es importante a qué tipo de cliente te diriges ¿no? hay que revisar todo hay que revisar el público objetivo al que se dirige el cliente hay que revisar la suite de productos que tiene el cliente en ese momento la escalera de precios, qué precios tienen esos productos y luego, evidentemente, la estrategia de ventas, ¿no? la estrategia, al fin y al cabo, de eh, captación de clientes. Entonces, hay muchos casos, hay muchas casuísticas, pero fíjate, tú decías, membresía producto de entrada, membresía producto core. Son dos conceptos diferentes, todos son válidos, pero fíjate la gran diferencia de, yo te conozco y lo primero que vende es una membresía, de 20 pavos, 10 pavos vale, perfecto, me puedo generar cierta, eh, fin, cierta fricción porque es una suscripción, pero me apunto, vale, perfecto y a partir de aquí vamos viendo, ¿no? luego la escala de valor, siguiente podría ser elemento, ¿eh? un infoproducto de precio medio y ya luego nuestros servicios de precio alto por ejemplo, esto es algo bastante típico perfecto, más nos vale tener una audiencia grande para poder captar una masa suficiente para la membresía, que es el producto de entrada para que de ahí haya upsell al producto core o al producto de precio alto más nos vale porque si no va a ser complicado Escenario 2. Planteamos un producto de entrada que no sea de suscripción, evidentemente, a un precio más elevado, ¿vale? Esto te lo digo básicamente porque es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, es decir, en de que... Escuchad entonces a tope que esto es interesante. Esto, esto es algo que estamos aplicando actualmente, ¿vale? Pro, precio producto, perdona, Producto de entrada, pago único. Importante, pago único, ¿vale? De un precio más elevado. Y luego el upsell lógico de este producto de entrada es la membresía. ¿Por qué? Porque el producto de entrada está limitado en tiempo, en soporte, en un montón, de, en valor evidentemente, porque por eso es un producto de entrada. Y luego ese seguimiento, ese soporte, esa transformación que tú puedes eh, ayudar a tu cliente a que tenga, sea lo que sea lo que hagas, lo puedes lograr en este caso, en una membresía de precio más alto. Ojo, no estoy diciendo que un modelo sea mejor que el otro. ¿eh? Digo que son dos modelos diferentes en función de muchísimos eh, aspectos. ¿no? Como decíamos, pues, la experiencia, el momento vital, la suite de producto, los precios. Pero para mí, eh, Carmelo, lo que es clave, y esto lo he aprendido de Copywriters, que de esto sabéis muchísimo, es tener una base de datos lo suficientemente grande y potente como para poder hacer arrancar. arrancar. Pero
0: eso es al final para todo. Yo creo que es la base de hoy en día con las redes sociales que me cada tres días, que hoy el algoritmo aquí... Bueno, a mí me salió ayer, creo que fue, o esta mañana, no sé cuándo ha sido, una notificación en Instagram de, oye, ¿quieres pagar para no tener anuncios nunca? Hostia, es que en el momento en el que esto pase eh, hay muchos modelos de negocio que van a pegarse un deñazo muy, muy tal, que los que nos estamos peleando todos los días con los contenidos, pues oye, pues mejor para nosotros no pero pero es cierto que a haber aquí un, un problema bastante grande porque habrá gente que empiece a, a pagar entonces al final para mí la base de datos es, es la base de si tienes un negocio digital es la manera de tener información propia y ya vendas membresías consultorías o fotos tuyas montando en patinetes, sabes me da igual creo que es la única es el único momento en el que la gente te ha dado permiso para recibir tu información y creo que eso es clave no porque es que en instagram también me han seguido Sí, no, porque tu contenido o tu reel le puede aparecer a una persona que no sabe quién eres y está genial para que te conozcan, pero ahí hay un trato en el email implícito de yo te doy permiso para que tú me mandes tu movida y en el momento en el que a mí ya no me parezca interesante, corto y me voy realmente, pero te ha dado permiso esa persona, ¿no?, para poder hacerlo por ahí, lo cual a mí me parece como
1: la diferenciación total con cualquier otro punto. Es clave, Carmelo. Y, y mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. En nuestro caso, nuestro negocio creció exponencialmente cuando empezamos a trabajar el email marketing. O sea, base de datos, email. En este caso, en mi caso es email diario, pero en fin, de esto sabes mucho más tú que yo, por supuesto. Y, y repito, no digo esto porque estemos en este podcast hablando con un copywriter y que haya copywriters. Pero, pero, pero está bien, está bien que lo digas ¿eh? también. No, no, pero, pero fíjate. Es <risa> ya, lo sé, ya lo negocio sé. Nuestro negocio creció muchísimo eh, en el 21. Eh, cuando empezamos realmente a tomarnos en serio eh, no, no solamente porque muchas veces, no quiero meterme en terrenos de, de, de los que desconozco eh, pero no solamente es eh, mandar emails a tu base de datos, que evidentemente hay que hacerlo, esto está clarísimo sino es eh, centrarnos y enfocarnos y esforzarnos en hacer crecer esta base de datos. No es decir, venga, un momento, me ¿eh? tengo 1500 o 2000 en la lista y le mando emails que Está muy bien que le mandes emails a esos 2500 o 2000, pero coño, tan importante o más que eso es hacer crecer esta base de datos, porque cuanta más gente tengamos en nuestra lista, evidentemente, calidad, naturalmente, pues potencialmente, más conversiones podemos tener en nuestro negocio. ¿no? De
0: así. hecho, cuanto más cuanto más mails vamos mandando, también es normal que más gente se vaya suscribiendo, porque al final la gente, yo siempre digo que la gente tiene como una esperanza de vida de correos, ¿no? Y que te va a mandar... O sea, hay gente que te aguanta 10 correos, hay gente que te aguanta 150, pero hay un momento en el que o te suscribes o inconscientemente
1: te empiezas a dejar
0: de leer a personas sin darte cuenta, ¿sabes? Entonces, bueno, luego, para mí...
1: Y luego están Carmelo, los, los, los amigos haters que Chao, luego, se quejan, pero, hay, pero ahí siguen. precisamente Eso es. Hoy he escrito el email del día, bueno, que voy contigo, y hablaba precisamente de eso, ¿no? De, de, de la gente que, que tenemos en la lista todos, que algunos más, otros menos, pero en fin, no, eh, te mandan emails, te critican tal, pero en vez de dar al botón... Sí que no hay, ¿no? Eso es muy divertido y, y tiene mucho que ver también con, con todo esto.
0: Total, nada y, y al final, a, a, yo total, a mí, yo siempre cuento que hubo una persona que me contestó un día que, que él era Batman y que si me pillaba por la calle me iba a gofetear y, y yo busqué a la persona, y es que me hizo mucha gracia el comentario, pero dije, esto tiene que ser un chaval y busqué a una persona y no era un chaval precisamente y dije yo, ¿qué necesidad tienes de mandar este correo? Y si no te gusta lo que te he mandado, tío, hay un botón ahí que pone de suscripción precioso, te borras y ya está si es que no, no hay ningún problema pero eso, ¿no? Que yo con.
1: con, con muchas frustraciones y en fin, una vida muy vacía que, que de alguna manera trata de canalizarlo de una forma creo yo de verdad poco adecuada. Pero
0: es lo Totalmente, que... nada na y, y simplemente iba al hilo de lo que decías, que yo cuando trabajo con algún cliente email diario, o email recurrente, sea la, la recurrencia que sea, yo siempre tengo esta conversación con el cliente. Digo, esto está muy bien, pero o me contratas a mí y al equipo para hacerte también que puedas meter gente nueva en la lista, o te tienes que encargar tuyo, porque si no, esto tiene fecha de caducidad, porque Vale, ahora la cogemos, lleva sin vender tres meses, pues igual en dos o tres meses podemos vender un montón. Pero si no va entrando sangre nueva, es inevitable que vaya cayendo, porque la gente que te quería comprar ya te ha comprado. La gente que no te quería comprar, pues igual hemos convencido a dos, pero el resto no te va a comprar de ninguna manera. Entonces, o estás metiendo gente nueva, o realmente todo lo demás está. estás quemando rueda, ¿no? Pero no estás con otra de repuesto para ponerle. Y se va a acabar, se va a acabar.
1: Totalmente. La única opción en este caso, si no entras a día nueva, es seguir vendiéndole a personas a las que ya les hemos vendido. Es la única opción. Y es. es muy lucrativo porque ya sabemos que es mucho más fácil venderle a alguien que ya ha sido cliente nuestro que a uno nuevo, ¿no? Está claro. Pero es verdad que al final en fin, se va a agotar el asunto, con lo cual hay que renovar eh, la plantilla. Pues mira,
0: ya que estamos diciendo lo importante que es tener esta este grupo de personas que te siguen, etcétera, ¿qué papel, que yo considero que es muy importante, ahora me dices tú, juega la comunidad propia de la membresía en la membresía en sí, para que la gente... Sé que para qué renueve, etcétera.
1: Esto es muy interesante y, y me gustaría hacerte una, una consideración previa. Sí. Otra de las cosas que solemos asumir. En una membresía, como decías tú perfectamente, precio bajo, mucho contenido, etcétera, ¿no? Y estamos desmontando mitos aquí en este, en este podcast. Pues una de las cosas que también se suelen asumir es que las membresías deben contar con una comunidad dentro. Es decir, con un grupo de personas dentro, los socios, los propios suscriptores de la membresía, que tengan relación entre ellos. a través. Esto se puede canalizar de millones de formas. ¿no? Pues a de un grupo de Telegram, de WhatsApp, de Discord, de Slack, un foro... ¿Vale? Sí, cada maestrillo tiene su sí, librillo ahí, eso claro, es. Claro, claro. O incluso, pues, encuentros presenciales. Todo esto está, esto formaría parte de esta comunidad, ¿no? Es otra de las cuestiones que a veces se asume a que, vale, monto una membresía, eh, pues tendrá sus contenidos, tal y cual, y luego, venga, le meto un canal de tal o un grupo de cual, ¿no? Esto es otra cuestión que está bien, lo puedes hacer o, o no. Y todo es correcto y todo, es, eh, todo es, está bien. Es decir, eh, lo que sí que es importante entender es que si alguien nos está viendo, nos está escuchando en estos momentos y quiere montar una membresía, eh, que sepa que no es obligatorio ni poner radio de cero al mes, ni mandar montones de contenidos, ni meter una comunidad. No es necesario. Es decir, es una opción, como otra, y está bien, es correcto, pero también está bien y es correcto no hacerlo, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu duda, lo que tú me preguntabas concretamente, el papel de la, en las membresías de comunidad o en las membresías en las que metemos una comunidad. El papel de esa comunidad es clave, sobre todo, más que para la captación, Carmelo, para la retención. Okay. Es súper importante. Precisamente, la interacción entre los suscriptores, entre las personas que están dentro de esta comunidad, es clave para que perciban el valor de continuar a estar dentro de esa membresía. El, el hecho de, precisamente, tener acceso directo a este grupo de personas debería de ser... Eh, motivo suficiente como para que los socios digan, hostia, fíjate, es que igual mi, mi, imagínate, una ¿no? típica membresía que tiene pues unas formaciones y luego una comunidad de algo o sea, fíjate, es pues que yo realmente las formaciones ni me las miro, pero es que me compensa solo porque tengo este grupo de, o este canal de, o hacemos encuentros presenciales no sé dónde y tengo acceso a este, acceso a este grupo de personas que por los motivos X me compensa, con lo cual cuando metemos una comunidad dentro de una membresía ya sea pura de comunidad o con más eh, más historias dentro, eh, tiene un valor fundamental en la retención eh, de, los, de los clientes. Eso sí, es importante aclarar que una membresía de comunidad, eh, muchas personas, bueno, personas a veces te dicen, oye, mira, voy a hacer una membresía de comunidad porque así no tengo que hacer nada, entiéndeme, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, no tengo que hacer nada, eh, y ellos mismos ya se lo gestionan. Que esto generalmente no va así. Una membresía de comunidad probablemente sea de los modelos, de, de los tipos de membresía que hay, que hay varios. Eh, podemos hablar de esto si quieres. Es probablemente okay. eh, uno de los que da más trabajo. Porque tienes que estar ahí dinamizando sistemáticamente, generando conversaciones, interactuando. Quiero decir, o tú, o tu equipo, o quien tú quieras. Pero alguien tendrá que estar haciendo ese trabajo. Con lo cual... Sí, tiene, eh, tiene que nacer de la persona que dirige
0: la membresía porque el resto de personas al final empieza todo el mundo muy enchufado, pero a los dos, tres días la gente se empieza a desconectar y en el momento empieza a ver desierto, no por decirlo así en...
1: De hecho, fíjate, te voy a poner un ejemplo de un error que yo cometí. Eh, nosotros lanzamos nuestra membresía en el 21. Eh, en el 21, sí, en marzo del 21. Lanzamos con unos ciertos contenidos y una, y una comunidad, en este caso era un, un servidor de Discord, eh, y lo quitamos. Y, y lo quitamos porque, porque no estaba funcionando como nosotros queríamos, porque el tiempo que requería era, en fin, era muy muy grande, ¿no? La inversión en tiempo eh, y, y no es lo que los socios querían en ese momento. Entonces, cambiamos el modelo de negocio completamente, eh, dentro de la membresía me refiero, y la propuesta de valor cambió completamente, ¿no? Eh, entonces, que está bien y nos podemos equivocar y, y no pasa nada, ¿no? Pero que tengamos en cuenta dos cosas, lo que decimos. Primero, no es obligatorio que una membresía cuenta con comunidad, si lo incluye bien, sino también. Y dos, si lo metes, ten en cuenta que vas a tener que estar o tú o tu equipo ahí currando pico pala para que esto funcione. Eso no es... Mira,
0: tenía yo aquí una pregunta apuntada, que va un poco, lo, lo hemos medio mencionado antes, pero me parece a mí como una de esas dudas que a lo mejor tiene alguna persona si está planteándose un modelo de negocio u otro y es, ¿cuándo compensa X formación, hacerlo como membresía, y cuando compensa hacerlo como producto cerrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al final, yo a veces, cuando he creado algún producto, o lo que sea, siempre la duda que tengo es: entre, vamos a decir, hacerlo evergreen, por decirlo de alguna manera que la gente vaya entrando y que vaya estudiando todo el mundo, o y hacerlo de pago recurrente, o simplemente decir, oye, mira, esto empieza en, en marzo y acaba en agosto, por decir cualquier cosa es el cómo puedo gestionar a gente que vaya entrando desde cero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con gente que ya esté dentro, ¿no? y a mí esto me genera como muchas dudas normalmente, que lo digo, siempre para mí es como un marrón, ¿no? Meter un poco más, porque creo, creo que lo hemos dicho antes, como a lo mejor es una, estoy hablando ya de a lo mejor de cuestiones de, de ticket más alto, ¿vale? No de 10 euros, sino donde la persona a lo mejor de alguna manera espere ya un soporte más personal, más cercano, alguna sesión más en directo, etcétera, ¿no? Que tú tengas que estar ahí. ¿Cuándo compensa irte para un sitio o compensa irte para otro?
1: Para mí la clave, eh, Carmelo, está en la recurrencia. Y te lo explico. No. Al final, una membresía, la, la base de una membresía es que aportamos un valor de forma recurrente a nuestros socios, a nuestros suscriptores, a nuestros clientes. Valor por el cual nos pagan de forma recurrente. Que decir, esto, esto está claro y todo el mundo lo entiende. Entonces, lo que tenemos que pensar, imagínate que vamos a lanzar una formación. no, Un programa, un curso, lo que sea. Vale. Eh, y digo, venga, ¿esto cómo lo hago? ¿Lo monto en membresía? con lo cual cada mes o cada semana tal y cual tengo que añadir contenido, o lo monto pago único. Pues la respuesta al final está en la propia naturaleza del producto que vayamos a lanzar. Si esta formación que queremos lanzar, dice, mira, eh, es una formación que, oye, pues eh, tiene un principio y un final. Oye, pues yo voy a contar una historia en 10 capítulos, en 10 lecciones, okay. en 15, en 20, tal y cual, y aquí se acaba, y luego pues tendrán unos meses de soporte, si quieren o no, y a tomar por saco. Vale, perfecto, entonces vamos a montar un programa pago único. Bien oye, no, mira, es que yo voy a montar una membresía de copywriting y toda la semana voy a dar consejos para que mis clientes aprendan a escribir textos más persuasivos, para vender más, tal y cual. Y estos consejos que voy a dar son ilimitados. Es, que, es decir, tengo un montón de cosas que contar y cada semana les voy a dar okay. uno. Tal, tal y tal. Entonces, esto podría ser perfectamente en formato de membresía. También podría ser un curso de copywriting, perfectamente. Pero podría ser una membresía en la que tú cada semana estás aportando. Imagínate que dices, no, mira, es que voy a lanzar un curso pues, pago único, pues, tanto, tal, una formación, PC cerrado, perfecto. Pero luego les ofreceré que si quieren seguir teniendo soporte conmigo para que les resuelva dudas, para que tal y no sé qué, pues después de este programa les ofreceré acceder a una membresía mensual o anual en la que nos reuniremos, me lo estoy inventando, ¿eh? nos reuniremos dos veces al mes en una sesión en directo y eso será un pago recurrente mensual o lo que sea. No hay una respuesta. Es decir, depende al fin y al cabo de lo que tú estás ofreciendo. Si lo que vamos a ofrecer en este programa, en esta formación, en lo que sea, en este contenido, tiene un principio y un final, oye, pues no te líes con membresía, pago único y se acabó. Que lo que vamos a ofrecer tiene una continuidad, ya sea con el propio contenido de ese programa, de esa formación, como con un cierto soporte, como con un cierto acceso a una comunidad que viene después ahí sí tiene sentido meterle pago recurrente. Si no, pago único y no nos complicamos la vida.
0: Qué interesante, tío, me parece. Porque, además, eh, lo que dices tú, ¿no? Yo tengo la sensación de como que hay mucha gente que va por uno por otro. A veces, o porque qué es lo que se lleva, o por qué es lo que le han dicho, tal, pero no se para un poco a pensar el qué quiere después, ¿no? Y, o que se puede combinar, lo que decías, que primero una formación y luego meterle la membresía o hacerlo de otra manera. Me parece súper, súper interesante. Mira, antes has, has hablado de qué tipo de membresía existen para la gente que nos está escuchando y que, a lo mejor, pues piense en un modelo, que igual soy yo también esa persona, que ¿eh? piense en un modelo único de membresía. ¿Cómo de las diferencias tú?
1: Vale. Nosotros la solemos diferenciar por, por la propuesta de valor que ofrecemos. ¿Vale? Al final, una membresía, llámale membresía, llámale suscripción, es un pago recurrente. No Hay por ahí también quien, quien de, separa el concepto de membresía, asociándole más a comunidad y suscripción, simplemente un pago recurrente. Bueno, eh, no hay una forma única. ¿no? Pero, pero al final la solemos diferenciar en cuatro grandes tipos. Está la membresía de contenido. Os podemos conocer, nos apuntamos, nosotros la montamos, nos pagan cada mes, cada año, lo que sea, por ciertos contenidos, que pueden ser pues, audio, vídeos PDF, descargables, sesiones en directo, en diferido, da no, igual, lo que tú quieras, sí. perfecto. Luego tenemos la membresía de comunidad, que es lo que estábamos hablando, ¿no? El valor ahí está en tener acceso a un grupo de personas X que nos interesa. Por ejemplo, imagínate comunidad de cirujanos, comunidad de artesanos, comunidad de fisioterapeutas. Me da igual si estoy en estos sectores. Quizás me interesa acceder a este grupo de personas. Perfecto. Luego está la membresía de servicio, que es la gran olvidada y es la que, si tienes que empezar por alguna y no tienes experiencia, siempre recomendamos empezar por aquí. ¿Qué es una membresía de servicios? O una, es básicamente ofrecer un servicio recurrente Por ejemplo, si somos copywriters, Podemos ofrecer nuestros servicios de redacción publicitaria todos los meses a nuestros clientes. Imagínate, esto sabes mucho más tú que yo, evidentemente, no me voy a meter aquí en camisas 11 varas, mm. pero, joder, pues si yo, por ejemplo, tienes un cliente que todos los meses te pide X emails, siempre lo mismo, o X tal, o X, eh, con, yo que sé, X publicaciones en redes sociales, o X ese, eh, eh, anuncios, lo que sea paquetizar tus servicios. Esto es la paquetización de servicios de todo. Y
0: eso, para los que nos escuchen, funciona muy bien. Por, por, por decir un ejemplo, yo cuando hago un lanzamiento con alguien y ese lanzamiento se va a quedar en Evergreen o luego vamos a hacerlo, lo va a hacer cada dos, tres meses. Yo, si no cambia el core del lanzamiento, yo ofrezco como la recurrencia, lo que decíamos claro. antes, ¿no? en La optimización. Es decir, imagínate que eso está saliendo todos los meses. Me lo invento, ¿sabes? Y digo, coño, pues, en lugar de cobre ya lo hemos montado una vez. Entonces, yo ahora lo que te cobro es X cantidad en función de lo que sea todos los meses y voy cogiendo los datos del anterior y voy optimizando hoy este correo, ha ido bien esta landing, ha convertido malostras, pues vamos a ver qué podemos hacer con los nuevos datos para que el mes que viene tal. Y de esa manera tú ya tienes ese acuerdo con el cliente, que además me parece súper potente y súper interesante para quien nos esté escuchando, porque hace que el cliente no se olvide de ti, ya estás tú dentro, entonces si de pronto, pasado mañana hay otro lanzamiento, pues a quién va a ir? Pues al que está ya metido en todo lo fregado, Sé que tampoco va, es, es absurdo buscar a otra persona si tú estás haciéndolo medio bien. Y eso para mí es, es clave, ¿no? Pues sobre todo porque, esto por experiencia también, eh, muchas veces eh, haces algo, el cliente se lo queda y, o sea, lo, lo digo en plan bien ¿no? Que el cliente se lo queda porque le has hecho unos emails, lo que sea, se lo ha quedado, de pronto ha funcionado y ese cliente los empieza a utilizar constantemente. Y tú de ahí, si no tienes una recurrencia pactada con él, realmente ves cero patatero y, y no te quedas con cara de tonto porque no, 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 no lo has pensado, pero sí que es como... Ostras, espérate, es que aquí podría estar mojando, ¿no? Esto ahí me lo dijo un, un compañero que es Project Mana y un buen amigo que coincidimos en un producto, eh, en un lanzamiento que hicimos y al año y yo, yo estaba haciendo ya pues, yo seguía con ellos haciéndole el newsletter y tal, y a los cuatro o cinco meses le decía, oye, visto que vais a volver a lanzar esto, necesitáis algo y me dijo, no, porque la chica del negocio va a, a utilizar los correos del año pasado. Y yo dije, yo, joder, qué tonto soy, digo, porque está usando el mismo trabajo. Con lo otro, que oye, que genial porque significa que funcionó, pero fue como, que a lo mejor fue eso, hace un par de añitos, la chispa de decir, ojo, que aquí estoy dejando pasar una cantidad que puedo aprovechar muy fácil porque es que el cliente tampoco se lo piensa. Entonces, tú si le ofreces X más eh, recurrencia, por decirlo de alguna manera, ya lo tienes y la propuesta de valor entra y tiene toda la lógica del mundo.
1: Totalmente. Entonces, a partir de ahí lo ofrezco siempre. Totalmente, Carmelo y es eso es decir esa recurrencia puede venir dada por un pacto que tú llega que tú llegues con tu cliente por supuesto igual que puede venir dado por una prestación de servicios recurrente imagínate sí. que ofrecemos servicios de somos traffickers no lo que se llama um, traffickers no en fin, nos dedicamos a gestionar campañas publicitarias normalmente nuestros clientes si hacen no es el caso ¿eh? pero si hiciéramos eso no nos va a contratar un mes normalmente habrá un seguimiento pues hoy esto es un servicio recurrente imagínate que somos yo qué sé que somos seos pues esa optimización no será un mes, normalmente habrá que ir optimizando todo el mes. Es decir, cualquier tipo de servicio, todo lo que nos estáis viendo o escuchando, que estéis ofreciendo que ofrezcas ahora mismo a tus clientes y que te vayan contratando, eso es un servicio recurrente. Llámale membresía, llámale suscripción, llámale servicio recurrente. Al final lo que queremos qué es conseguir recurrencia de ingresos, queremos conseguir estabilidad, queremos conseguir previsibilidad saber cuánto vamos a ingresar. Con lo cual, membresía de servicio al canto. Llámalo como quieras, pero esto es una membresía de servicio. Vale. Además, entiendo que cuando tú, perdón por cortarte,
0: pero que me parece súper interesante, cuando tú ofreces una membresía de servicio, la expectativa del cliente ya no sé, es de un mes o de, de 15 días, porque de alguna manera, inconscientemente, él ya está asumiendo que el trabajo es a medio o largo plazo. Entonces, ya no va de que con, yo qué no sé, email, marketing, SEO, trafficker, lo que sea. Ya no va de que los dos primeros días le revoluciones el negocio, sino que va de, oye, acuérdate de que este primer mes estamos asentando las claves, las bases y es mucho más tranquilo todo.
1: Claro, pero esto esto es, eh, Carmelo, como, como si contratamos a un entrenador personal. Un coach, sí. ¿no? mi pareja, por ejemplo, Marta, es, es coach de salud, ¿no? Eh, y se dedica pues, a ayudar a personas, sobre todo a mujeres, a mejorar su y a estar en su, su mejor versión. no Pues eh, cuando alguien contrata a Marta, eh, no le contrata un mes, le contrata... Sí, claro, puede contratarlo un mes, pero entiéndeme, la gracia, un cambio físico, un cambio eh, a nivel de salud, a nivel de alimentación, a nivel de tal y cual, no se consigue en un mes, eso lo sabe todo el mundo. Con ¿no? lo cual, el cliente que te llega en base a esa promesa ya entiende que va a tener que poner de su parte no un mes, ni dos, ni tres, sino algunos más. Evidentemente, aquí no estamos obligando a nadie a quedarse, oye, si el día 2 te quieres ir, pues en fin, no hay ningún problema, ¿no? pero eh, digamos, la, la idea que va a tener el cliente al acercarse a ti si ofreces un servicio recurrente, es que ese compromiso, también por su parte, va a tener que ser, y por pues, ello también que vas a prestar el servicio, va a ser más allá de un periodo corto. Lo cual, Qué interesante, pues, tío. Pues está muy bien, ¿no? Vale, habíamos dicho membresías de eh, contenido, habíamos hablado de membresía de comunidad, sí. hemos hablado de membresía de servicio, servicio productizado, paquetizado, llámalo como quieras. Y la última que también eh, podemos comentar aunque esta es un poco más eh, específica es la membresía de producto. ¿Qué es una membresía de producto? Pues la típica eh, cesta que te llega todos los meses, meses con X producto. ¿no? Si te gusta la cerveza, pues una cesta de cervezas artesanas o una cesta de vinos eh, ecológicos o una cesta de quesos veganos. Bueno, ese tipo de membresías de producto tiene sentido si en nuestro negocio ya tenemos, por ejemplo, un e-commerce o tenemos un socio o un proveedor que nos puede ayudar en esto. ¿vale? Si estamos en este punto, es importante no liarse la manta a la cabeza si no tenemos ni idea de esto. También, pero claro Pero si ya tenemos un e-commerce, hostia, pues tiene sentido preparar productos, otra vez paquetizado, productizado nunca mejor dicho, que mandemos a nuestros clientes de forma recurrente. Evidentemente, ahí salimos un poco de la parte puramente digital, pero no deja de ser una propuesta de recurrente que mandamos a nuestros clientes físicamente, en este caso, de forma recurrente.
0: Que, que fíjate si es interesante que esto Amazon lo ha empezado a utilizar también desde hace un tiempo, ¿no? Que tú puedes decirle, oye yo qué sé, eh, la comida para el gato me la envías todos los días 20 o cada 30 días sí, sí, sí. y te quitas del, del problema y es súper interesante para poder hacerlo. Vale, a la hora de vender una membresía, ¿qué consejos le darías a la gente? ¿No? Porque tú mismo has dicho al principio como que es distinto vender un infoproducto, que la propuesta tiene que ser diferente, qué elementos clave, qué matices ves tú que son fundamentales a tener en cuenta a la hora de decir, oye, te estoy vendiendo esto tal para que funcione mejor.
1: Para mí, la clave para vender no solamente una, bueno, una membresía, sino cualquier tipo de producto, al menos en mi, en mi experiencia, es evidentemente conocer, eh, en, en fin, de forma, la forma más eh, obsesiva posible a nuestro cliente. Y yo sé que esto es muy típico. y. Diga, ah, pues Pero no se hace. Es decir, tenemos que obsesionarnos en conocer a nuestro cliente, pero no solamente conocer, y esto los copies, de esto saben muchísimo, ¿no? No solamente conocer, digamos, de forma superficial, ¿no? Conocer realmente cuáles son sus deseos, sus anhelos de verdad. Eh, lo que Álvaro Sánchez eh, comenta siempre del motivo ulterior, ¿no? Eh, ¿Qué mueve realmente a esa persona? Esto es lo que tenemos que conocer. Si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a, eh, no sé, ofrecemos servicios a otras empresas, ¿no? Somos B2B, como es otro caso, ¿no? Llevamos a otras empresas, a otros emprendedores. Yo puedo decirle a alguien, ah, pues te ayudo a facturar de forma recurrente, te ayudo a, pues, eh, estar, en fin, tener una cierta estabilidad, no sé qué, todo esto está muy, bien, está muy bien. Pero esto no va a mover a mi cliente para que me compre. No va a mover. Que le tengo que... Eh, tengo que meterme en su conversación mental, como suele comentar Luis Monge, en la conversación mental del cliente, entender realmente qué le mueve, qué es lo que le pone cachondo a este cliente y eh, articular por ahí los mensajes comunicativos. Yo sé que esto es muy típico, muy tópico, eh, siempre se dice tal y cual, pero a mí es lo que me ha cambiado el negocio, Carmelo. Esto y luego la segunda gran... Este,
0: elemento pero, pero es que no se hace lo que dices, es decir, la mayor parte de la gente no se toma el tiempo, es, todo el mundo se sabe la teoría de hay que hacer esto, hay que hacernos y seguir por aquí. Pero luego la gente no lo hace realmente. va como va, La gente va como motos diciendo, ah, pues ahora voy a hacer tres emails o 17 anuncios o eh, voy a hacer SEO. Pero nadie se para realmente a pensar en su cliente. Es decir, y cuando es para un negocio propio, al final depende de la prisa que tengas. Porque creo que si no tienes tanta prisa, al final poco a poco, a base de estar, vas identificando patrones y cositas que va por ahí, ¿no? Pero realmente es interesante. Y aquí pongo un ejemplo yo de un cliente muy grande que tenemos. Que empezamos a trabajar con él hace más de un año ya, pues como, como pasa el tiempo. Y, y él tiene una él se encarga sobre todo de ayudar a, a empresas grandes, a empresarios, a delegar mejor, ¿no? Para poder crecer y tal. Y en un primer momento, él, cuando yo hablaba con él, me decía: yo Lo que quieren mis clientes es tener más tiempo libre porque se están divorciando, porque tal, porque no sé qué, todo el rollo este, ¿no? Yeah. Y dijimos, vale, vamos a hacer durante, como esto lo cogimos en verano, dije yo, pues vamos a aprovechar los meses de verano para hacer una prueba porque hasta septiembre no íbamos a lanzar nada del año pasado. dije, vamos a mandar e tal, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y nos dimos cuenta rápidamente de que lo que el cliente decía era que quería más tiempo libre porque su mujer tal o porque su marido no sé qué o porque sus hijos tal, pero realmente no había una sola persona que estuviera dispuesta a ganar mil euros menos y es mira que esta gente facturaba una barbaridad por tener una hora o dos horas más al día no había nadie que estuviera disponible lo que la gente quería era ganar más y si eso trabajando menos o por lo menos hacer el, 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 el tener la sensación de que estaban cambiando el negocio y ahí fue cuando empezamos a, a meter gente pero hasta ese punto fue inviable o sea no entraba a nadie pero porque era lo que la gente lo que ellos decían que querían pero realmente no era lo que querían
1: es que para eso, Carmelo, funciona muy bien la, la técnica. No, no sé quién se lo leí. Eh, igual me viene luego. Es la técnica del para qué. Es cierto, eso es. ¿no? Cliente, ¿no? pues, ¿Para qué? No, es que tengo más tiempo. Pero ¿para qué? Pero ¿para qué? Pero para... Y al final, el, tres, el tercero, el cuarto, ¿para qué? Es cuando te terminan diciendo realmente qué es lo que quieren. Y muchas veces, lo que el ser humano realmente quiere, lo que verdaderamente queremos... Eh, no, no es algo políticamente correcto, a veces no es algo bonito, a veces no es algo en fin, ¿no? que nos gusta decir públicamente, porque muchas veces lo que realmente queremos son cuestiones puramente de ego, puramente sure. egoísta. Igual el empresario que le va muy bien lo que quiere es facturar más para comprarse un coche un coche mejor y derrapar en su barrio y que todo el mundo lo vea. Igual la empresa Igual la empresaria, eh, que quiere ganar más pasta, igual lo que quiere es comprarse este bolso o el otro para que sus amigas lo vean. Y esto que 100%. estoy diciendo, que a alguno seguramente le va a impactar, esto es el ser humano eh, eh, en esencia. Entonces, si pero somos yo, capaces, es que... sabéis mucho, mucho más vosotros los copywriters, ¿no? pero si somos capaces de articular mensajes comunicativos que apelen a estas emociones, estamos mucho más cerca de cerrar la venta que si decimos, eh, te ayudo a, a, a delegar mejor. Pues, pues muy bien. Sí, eso es, de, de hecho es que
0: yo creo siempre que el ejemplo más eh, claro de que, de que nunca hay suficiente dinero, por decirlo de alguna manera, son los futbolistas que se van a Arabia Saudí, es decir, un tío que ha ganado, me invento, 600 millones de euros en su carrera, de pronto le ponen mil delante y dice me voy también a un país que tal, que no sé qué, que no sé cuánto, sin problema, ¿sabes? Y nadie, bueno, muy pocos lo dudan realmente, entonces es, si esta persona... Le tienta, pues imagínate uno que en vez de eso factu a facturado, yo sé, mil o 500.000, pues evidentemente lo que quieres es más y, y lo que dices tú al final, el empresario, o por lo menos lo que yo he visto por experiencia, entre un momento que ya el nivel de facturación, aparte por sacar la empresa hacia adelante y pagar a los empleados y todo lo que tú quieres es una cuestión de resultados, de me estoy creciendo, de tal, para luego además que me, lo que dices tú, que me admiren de una manera u otra, ¿no? Pues tengo este coche o tengo este bolso. O fíjate a dónde mido de vacaciones o fíjate cuánto he ganado este, este año, ¿no? Es, es como que se convierte en un juego de puntos más que de dinero, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, y, y esto se nos olvida muchas veces. Totalmente, Carmelo. Mira, nosotros siempre ponemos un ejemplo, en, en, tenemos bastantes clientes en la membresía y en, y, en, y en formaciones que se dedican al tema del, del entrenamiento personal, ¿no? Coach, un entrenador personal, tal y cual ¿no? ofrece sus servicios, tal y cual al final no deja de ser un servicio recurrente no un entreno personal, ¿vale? que luego puede tener una empresa de contenido, con clases y historias no y normalmente, por pues lo típico, ¿no? ponte en forma, mejora tu salud y tal y cual, ¿no? y al final es, tío lo, lo, los tíos que entrenan contigo y que quieren ponerse mamadísimos ¿por qué quieren ponerse mamadísimos? ¿por qué quieren mejorar su salud? si sí, hombre, si no te digo que no no te digo que no, pero ¿por qué quieren ponerse mamadísimos? lo podemos imaginar
0: todos, ¿no? no pero de, de, de hecho, ya, ya por cerrarlo por aquí, eh, yo tuve un cliente el año pasado que era algo parecido, ¿no? Que era un entrenador para gente mayor de 40 años. Pues, papá, y que, bueno, me, claro, tío, y que me decía... Claro. Y que me decía... decía, no, lo que quieren mis clientes es que normalmente... Me decía, normalmente son divorciados. Y yo, claro que son divorciados. Claro, 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 claro. Y dice, y ahora quieren como volver a ponerse en forma porque se han dado cuenta de que se han dejado en su vida. Y o no, lo que quieren volver a entrar al mercado. Punto pelota. No quieren nada más. Entonces, es como... Podemos ir por aquí, que es lo de que de verdad quieren, que es lo que no van a decir para afuera, pero realmente es lo que están queriendo escuchar, o podemos ir con el mensaje de 40 años, estate más sano, más tal, tú decides por dónde quieres ir, pero el que va a funcionar es este, es como, porque si no, a santo de que un tío con 40 años, que lleva 10 años sin salir a correr un solo día, ¿sabes? Casi sin salir a andar, más allá que para ir a tomarse las cañas, va a ir y va a poner en forma pues porque se ha divorciado y ya dice, hostia, ¿qué coño hago? Me he dejado, necesito volver a estar aquí. Es eso. Pero dices tú, es todo mucho más primitivo de lo que parece siempre, que al final buscamos como, no, es que, no. Es al final, todo se reduce o a dinero o a relaciones o a salud, de alguna manera, conforme nos vamos moviendo todo.
1: Y, a, y a admiración, tío, y a ego y, y a validación externa. Mira que siempre tenemos el discurso este de que no debemos validarnos con las opiniones de terceros, sino que uno mismo y todo esto, ¿no? Pero la realidad, tío, es esa. Es que nos terminamos validando queramos o no si estamos más trabajados menos, pero queramos o no, con opiniones de terceros, ¿no? Por lo cual ese es un ángulo yo creo muy interesante para poder atacar. Pero vamos, yo no quiero hablar de tema de, de que no sé, de copyright. Yo hablo de lo que de lo que sea. No, algo me parece que, que sabes. Perdona, que te he cortado que vas a decir algo antes. sí. No, iba a decir que para mí lo que realmente más, eh, en mi caso, en nuestro caso y lo que recomendamos, ¿no? Eh, para poder vender una membresía es lo que decíamos, ¿no? vale, para empezar, eh, entender muy bien verdaderamente las motivaciones reales de nuestros clientes, esto es clave. Y el segundo punto, Carmelo, que para mí, y esto sí que ha sido clave en, en, en nuestro negocio y tratamos de transmitirlo a nuestros clientes, es la fuerza de la repetición, como comenta Isra Bravo, ¿no? La fuerza de la repetición entendida como estar permanentemente en la mente de nuestro cliente. No voy a entrar si mil diarios, si cinco a la semana, si día, sí si día no, si cada uno que haga lo que quiera, pero hay que estar ahí. O sea, hay que estar ahí. Es que si no es imposible, porque si no, nuestro cliente tiene muchos... Tiene, tiene, o sea, los seres humanos tenemos millones de cosas todos los días, millones de impactos y, 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 en fin, y la retentiva cada vez es menor. Entonces, o estamos en su mente o no estamos. Entonces, en nuestro caso, y, y tratamos de siempre aconse aconsejarlo a nuestros clientes, es hay que estar permanentemente presente en la mente de nuestro cliente. Nosotros trabajamos firme en el marketing porque es la forma más sencilla, más directa, en nuestro caso también en nuestra experiencia más efectiva para conseguirlo, pero hay que estar permanentemente en la mente de nuestro cliente. Entonces, conocimiento profundo de nuestro cliente por un lado. Y fuerza de la repetición por el otro. Para mí son dos elementos clave. Eh, no sé si alguien aquí esperaba eh, los siete secretos para vender más. Lo siento. Al final es todo mucho más...
0: Eh, Sencillo. Mucho más
1: pobre, si tú quieres. Pero fíjate que al final la recurrencia, además
0: de estar en la mente, es, no sé si se, se dice así, ¿no? pero naturalizar el mensaje que le estás mandando. Y, y, y tú fíjate, o sea... Eh, típico político que te cae mal, me da igual el color, el lado tal, a mí como me caen mal todos, pues no tengo ningún problema, ¿sabes? En, en odiar a ninguno. Que a lo mejor empiezas a escuchar un día y dice algo que a ti te parece una burrada, por decir cualquier cosa. Pero cuando ya llevas seis meses repitiéndolo, cinco meses ya no es una burrada y es algo normal que entra dentro de tu marco de normalizado, ¿no? Entonces, al final. Eh, es exactamente lo mismo, es la fuerza de la repetición. Sé que hoy que voy a decir esto te puede parecer una, una chorrada. O, volviendo, imagínate a alguien que jamás ha escuchado hablar de membresías, ¿no? Que dice, oye, pues mira, este chico Jordi aquí hablando, tal, no sé qué, voy a seguirle, voy a meterme en la newsletter a ver qué hace. Ah, pues esto de las membresías, no sé qué. Pero a base de leerte todos los días o casi todos los días cuestiones relacionadas con las membresías, hay un momento en el que el modelo de negocio más normal le parece la membresía porque está constantemente ahí ¿y con quién va a hacer una membresía en caso de que lo necesite? Pues contigo, porque eres el tío que ha estado dándole la matraca todos los días ¿no?
1: Esa es la idea, esa es la idea, Carmelo también es cierto, y, y por aquí hay, hay, hay muchos miedos, ¿no? De, hostia, es que lo típico, ¿no? Seré pesado, voy a molestar, en fin. Yo creo que esto eh, debería estar más que superado en este momento. Que nosotros nos tenemos que preocupar, sobre todo, de nuestro negocio y de nuestros clientes. De los que se van a enfadar y no van a ser clientes, de esto no tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos de nuestros clientes, de atenderlos lo mejor posible, y de nuestro negocio, por
0: supuesto. Sí, y, y por, por darle por ahí, yo siempre pienso en la, en la historia del panadero, ¿no? Que tú no pasas por una panadería todos los días y entras a decirle, Qué desgraciado eres que estás vendiendo pan y el mismo pan que ayer otra vez, que sinvergüenza, qué pesado eres. Entonces, ¿por qué nos tiene que pasar? no Al final, el email es, es como el que levanta la, la persiana de su negocio cada día, Ajá. es decir, hoy estoy abierto, me puedes comprar. Y, y si no mandamos el email, esto es que lo que dices tú es que la gente tiene 200.000 estímulos todos los días, hay 300 personas mandando correo, por lo tanto... Ese día que a lo mejor esa persona estaba dispuesta a comprar, por lo que sea, tú llevas dos días sin mandar por cualquier cosa, ¿eh? porque puede ser porque te hayas puesto o si sea, es que tampoco tiene que ser por otra cosa, y justo en ese momento que está preparado o preparada porque ha llegado el momento X, tú no estás y está otro, pues ¿a quién va a comprar? A otro, porque al final... Es, es así, porque. Pero es que cuando tú compras es exactamente igual. Oye, esto lo suelo comprar siempre aquí. Ostras, pero hoy tienen el servicio de entrega rápido en vez de un día, es una semana. puff pues me voy al de al lado, que igual pago un euro más, pero me lo traen mañana. Ah, pues ya está. Sí. Al final no, no tenemos o sea, es que no tenemos más fidelidad que esa realmente, en ningún caso. Y, igual que tú no la tienes con, con quien compras, pues las personas tampoco la van a tener contigo. La cuestión es estar, estar, estar. Todo. Y a mí la experiencia me ha demostrado que estar presente constantemente es la mejor estrategia de ventas que existe para una membresía o para cualquier cosa, porque yo desde que empecé me obsesioné con estar presente día a día también. No,
1: joder, y en tu caso es un caso, yo creo, un caso de éxito de, de estar presente y de constancia pura y absoluta en email, en, en LinkedIn, en vídeos, en podcast. O sea, yo creo que eres un, ejemplo, eres un ejemplo muy claro de eso, de los que todos deberíamos aprender desde luego. Por cierto, eh, ya que hablamos del email, email recurrente, eh, una idea para quien quiera eh, tomarla, eh, un email o una lista de correo, una newsletter mejor dicho, también puede ser una membresía quiero decir, eh, sí, hay sí. ejemplos en España directamente de membresías exitosas que, cuya propuesta de valor es un email diario Se están poniendo de moda últimamente, además yo las veo cada vez un
0: poquito más y al final tiene sentido del punto de que si tú ya tenías una lista en algún momento pasar a otra persona, a seguir leyéndote si le gusta lo que estabas haciendo tiene toda la lógica del mundo, realmente, igual que el que tiene un podcast y luego se hace un podcast premium sobre ese mismo podcast, porque al final es como, oye, ya tengo una audiencia, voy a ver cuánto puedo monetizar de esta audiencia dándole más y
1: mejor de lo que realmente les está gustando. Totalmente. Y alguien puede pensar, hostia, pero ¿quién va a pagar por recibir un email? Bueno, pues la misma persona que pagaría por recibir un audio, o un vídeo, o un PDF, o un acceso a un grupo de no sé qué, o a un evento de no sé cuánto. Entonces es que al final el formato es lo de menos. Lo importante es que preparemos un producto, una propuesta de valor, en este caso en formato de membresía, si tú quieres, pero que solucione un problema de nuestros clientes. Si conseguimos eso, el formato realmente no, no tiene tanta importancia. Después, mira Jordi, estamos
0: llegando al final, yo le hago siempre dos preguntas a, al final a los que llegan. Lo primero es, eh, ¿qué hace Jordi fuera de emprender? no Porque a veces parece que nos tiramos aquí 24 horas, que es mentira, son 18, 19, ¿no? No, son 24. Entonces, ¿qué haces tú cuando no estás currando a tope en tus cosas?
1: Pues mira, tengo que, tengo que decir, ah, te contesto, ¿eh? tengo que decir que estas últimas semanas hemos estado muy a tope precisamente, cambiando bastante nuestro modelo de, nuestro modelo de negocio, no, pero cambiando eh, producto, cambiando precios, cambiando... Eh, tipo de cliente público objetivo, llamarlo como quieras. Con lo cual, es verdad que llevo un par de meses eh, básicamente trabajando, pero, pero si no, a mí lo que me gusta mucho es entrenar. Me gusta mucho el deporte, por ejemplo. Para no decirte muchas cosas, a mí me gusta mucho el deporte. Entreno todos los días también, de forma recurrente, como uno puede ser otra forma. Y es de las cosas que a mí, personalmente, desde que empecé en serio, a tomármelo en serio, es de las cosas que, que más me sirven. Y no solamente por un punto de vista... Eh, eh, físico, de verte mejor, que por supuesto, sino incluso de a nivel mental. O sea, para mí es de las cosas que, que más me, me regulan mentalmente y me permiten seguir avanzando, ¿no? Esos días, bueno, eh, que esas semanas, eh, esos momentos complicados, ¿no? Que todos tenemos en nuestras vidas por millones de, de motivos, a mí el deporte es de las cosas que más me regulan. De hecho, eh, el, el día que, que por lo que sea no puedo entrenar, porque en fin, la vida pues tiene muchas historias, eh, me noto que me falta algo, ¿no? Ese chute de dopamina que me da el deporte. Con lo cual, eh, para decirte una cosa, eh, entrenar y el deporte es de las cosas que más me gustan y que más me sirven realmente en mi día a día, eh, no solamente como emprendedor, sino como, como ser humano.
0: Qué bueno tío. Nah, y la segunda es que recomiendes a alguien que te apetezca que venga por este podcast para, para liarle, para que se venga por aquí y, y poder tratar con él de, de, el tema que te apetezca.
1: Hostia, yo, bueno, que yo te, voy a yo te voy a recomendar a Marta. A bueno, que bueno que claro, claro que y, sí. De, y, de, y de bienestar, pero no, pero vam vamos a buscar. No sé si... Eh, para bueno, pero el
0: chico. tema de Marta es súper interesante ¿eh? porque creo que el tema de la salud es uno que los emprendedores muchas veces tenemos... Como para un lado por la mentalidad de currar, currar, currar y, y yo soy como tú yo, y a mí me gusta salir a correr todos los días, de hecho desde que nació Elena no lo he perdido un poco la costumbre y lo noto muchísimo, claro. ahora estoy recuperándolo, pero es como, falta algo como la sensación, tengo, vivo, yo lo que me he notado es que hubo una pequeña sensación de estrés adicional que no me gusta, ¿sabes? Y es porque no lo estoy quemando yéndome por ahí.
1: Claro. Bueno, pues, pues ya te pasaré el contacto de Marta para que lo veas. Y si no, mira, para hacer algo un poco un poco diferente, no sé si conoces o conocéis a, a Pepe Díaz. Pepe está ¿Sí? No sé si has, No sé si la has invitado, igual sí. No, estoy... no lo he invitado. O sea,
0: le sigo, estoy en su newsletter, vale. pero creo que no hemos interactuado. Bueno, igual en algún momento hemos interactuado, pero más allá de una conversación, nunca.
1: Pues mira... Eh... Te recomiendo, eh, os recomiendo que podáis hablar con Pepe Díaz. Pepe es experto en finanzas descentralizadas, DeFi, DeFi mano como quieras, y mmm, yo cuando lo conocí pensé, este tío está loco, me está contando cosas que parecen de otro mundo, pero es lo que decías tú, ¿no? Eh, vas leyendo, vas aprendiendo, te vas informando, eh, joder, vas profundizando más en todos estos temas y te das cuenta que Bueno, no, no quiero avanzar nada, porque esto lo podéis hablar con él, pero te das cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra forma muy diferente, en la que el, quien gane no sean los bancos y los de siempre, sino quien gane sean las personas. ¿no? Y, y bueno, en fin, me parece una, un personaje muy, muy interesante, eh, con un discurso muy bueno, muy coherente, eh, muy alejado de los Crypto Bros y de los Vendihumos, nada sí. que ver con eso, un tío muy, muy coherente y tiene un discurso muy bueno. además tiene una membresía, además vende productos de pago único, trabaja para mí muy bien en email marketing y me parece que podría ser un ejemplo muy interesante para inspirar, así que eh, pues recomiendo que con Pepe. Con pues le escribiré, tío, y a
0: ver si, si conseguimos que se venga algún día de estos porque, porque un gustazo, tío, además lo dices tú, creo que es un tema también que a la gente le falta mucho conocimiento, que al final acabemos cayendo en lo de siempre, acabamos eh, o, o, de, o, o haciendo todo como se supone que se tiene que hacer de base o dejándonos llevar por gente en la que realmente no sabemos cuánto sabe o cuánto deja de saber y luego te puedes meter en un, en un problema. Eh, y yo creo que en algún momento en este país habrá algún susto con LLCs y cositas así porque demasiado dinero se está yendo sin que nadie haga nada, ¿no? Mientras la gente sigue viviendo aquí. Entonces, me parece súper interesante traer a alguien que realmente sepa cómo funcionan estas cosas, cómo se puede gestionar tu patrimonio, cómo puedes hacer las cosas bien para, pues eso, para lo que dices tú, para, joy, que no se lo lleven los de siempre, ¿no? Que al final es un rollazo y tal, no sé si te pasa a ti, pero yo, yo tengo dos chicas contratadas no, bien, normal, no, no son freelance o tal, y a veces miro lo que se lleva la seguridad social y haciendo y digo, si es que ojalá se lo pudiera pagar a ellas, ¿sabes? Si es que la movida es que, que tal. Claro.
1: al final, bueno, no, no nos vamos a poner a hablar de esto porque esto podría no, Hasta pasado mañana, sí. Pero, pero es lo que dices tú, o sea, al final... Eh... La putada, bueno, la putada, y, y es lo que hay, yo creo que este país no tiene solución, sinceramente, es que de enero a, a junio trabajamos para, para el socio mayoritario, eh, que es el Estado, y luego de julio a diciembre, pues ya sí si eso podemos trabajar para nosotros, entonces, yo creo honestamente, no quiero alargar ese tema porque tampoco tal, pero yo creo que este país no tiene mucha solución, entonces, o nos buscamos la vida haciendo las cosas diferentes como hablábamos ahora, o nos vamos a otro sitio pero si estamos aquí hay que asumir desde mi punto de vista que esto es lo que hay y esto no creo que cambie en las próximas décadas Eso eh, es. Hay otras formas yo creo de hacer las cosas Pues nada tío, oye Jordi, muchas
0: gracias por, por venirte, eh, dejaré los enlaces abajo tanto de tu Linkedin como de tus recurrentes.com para que puedan entrar por ahí sin problema y oye pues un gustazo tío, ya te liaré para otra en el futuro <risa>
1: Y ha encantado, Carmelo, ha sido un placer estar aquí contigo, con tu audiencia, con tu comunidad, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarme.
0: Nada, chicos, y si lo de siempre, los que estéis escuchando, dejad un me gusta, suscribíos, que va cambiando en función de la plataforma del podcast donde lo estéis escuchando, compártelo y si tienes cualquier pregunta lo dejas en los comentarios y te lo vamos respondiendo en cuanto podamos. Así que nada,
1: tío, de nuevo, muchísimas gracias por venirte. Gracias, Carmelo, un abrazo. Hasta luego, chicos.